0: Viernes, los críticos aclaman que esta es la experiencia para que los cines fueron hechos. A Quiet Place Part 2. Clasificada PG-13. Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición, una edición especial de nuestro podcast. Por fin podemos decir que después del primer título conseguido Fútbol Club Barcelona, el primer título de la era Ronald Koeman y también el primer título de nuestro podcast, ¿no? El primer título que podemos cubrir <risa> del equipo desde que comenzamos a hacer ADN Barça, así que bueno, una goleada 4 a 0 del Fútbol Club Barcelona ante el Athletic Club de Bilbao, que le da ese, ese título que tanto ansiaba la afición del Barça después de un año de sequía que se tuvo la temporada pasada. Hoy junto a Mariana Guzmán y Juan Carlos Villegas vamos a hablar de todo lo que deja este título, ¿no? La alineación, el partido, la goleada, los protagonistas y lo que se dijo, lo que se vio después en la celebración de esta Copa del Rey del 2021, el Barça que tenía ya dos temporadas seguidas sin poder ganarla, había perdido la final de la Copa del Rey ante el Valencia, dos a uno, precisamente eh, dirigido por Marcelino, y después el año pasado que quedó eliminado ante el Athletic Club de Bilbao precisamente. Así que eh, ¿cómo estás Mariana? Que estás allá en Barcelona, se escucharon cohetes, hubo algarabía, ¿cómo se sintió este primer título del Barça en tanto tiempo? A ver.
1: Hola Alejandro, hola Juan Carlos. Eh, bueno, no sé si es que yo vivo en una, en, en una zona muy apagada. Ajá. Toda mi, mi algarabía la leo en Twitter, la verdad. Eh, yo creo que tiene que ver mucho con el toque de queda, creo que tiene que ver demasiado con la capacidad de no verlo en un bar o no poder reunirte con amigos. Claro. Pero, pero bueno, emoción máxima porque como lo decías, dos, desde la temporada, desde hace dos años, ¿no? Desde el 2018-2019 que no se levantaba o se ganaba un título y, y como lo decía Kuman y como lo decían todos los jugadores, como lo necesitaban después de lo que comenzó siendo una temporada de traspiés, poder decir que hoy el Barcelona ganó una copa. También hay que, que reconocerlo, ¿no? Porque cambiaron las sensaciones por completo a lo largo de la temporada. Fue un partidazo del Barça, que, que lo vamos a, a comentar más a detalle, pero es un partido para, para grabarlo y para verlo unos minutos espectaculares, ¿no? De la segunda parte, sí. que, que merece la pena, ¿no? Grabar y volver a ver una y otra vez con momentos maravillosos de Leo Messi y de De Jong. Entonces, bueno, la particularidad que 12 jugadores no habían disputado nunca una Copa del Rey, y bueno, también la primera Copa del Rey de Griezmann, que, que anotó también, por ejemplo, de, de Dest, que es el primer estadounidense en jugar una Copa del Rey. Entonces, bueno, hay, hay cositas no que, que comentar la noche de hoy, pero yo quiero preguntarle a Juan Carlos, y bueno, y también a ti, Alejandro, uh -huh. ¿Cómo se sienten? Porque aquí venimos a hablar de fútbol, y hablamos de Cuman, pero también yo quiero conocer cómo se sienten ustedes que se ponen su camiseta del Barcelona y que lo celebran y que lo sufren y que como lo comentaba, Juan Carlos, estabas en un momento en la isla de la decepción. ¿Cómo estás en este momento con esta Copa del Rey ganada?
2: Sí, Alejandro, sí, Mariano, un saludo a todos ustedes y a los amigos de Puerto Venezuela. Sí, como les decía fuera de cámaras, que ya... Idea
0: de nevarse y conexión deportiva.
2: Y, idea de nevarse y...
1: Saluda a todos, Juan Carlos.
2: Y todo el mundo. Sí, no, y como les decía, que la última vez que hablé con ustedes fue después de la derrota contra el PSG en el Camp Nou. Uh -huh. Les decía que estaba en la isla de la decepción y eso obviamente fue cambiando a partir de eso, porque Kuman mostró muy mejores sensaciones a través del juego del equipo a través obviamente de los resultados y, y eso se transmitió a hoy y una de las cosas que más me gustó de lo que se vio con Kuman hoy, fue eso las sensaciones sobre todo en el segundo tiempo porque en el primer tiempo quizás no se encontraron las respuestas, pero en el segundo tiempo fue como un switch y se encontraron a Alba encontraron a Des Frankie de Jong estuvo de todo campista y fue volver a ese no a la isla de la decepción sino más como una isla de la ilusión
0: a la ah, de ilusión, mira, yo el a ver, la temporada pasada fue muy dura porque a ver, se pierde un título de liga que parecía encaminado hasta que llegó el, el parón, o por lo menos parecía que se iba a luchar hasta la última jornada y al final se termina perdiendo por, por muchísimos puntos. La eliminación, además, contra el Bayern Múnich fue durísimo, el golpe del, del 2-8. Fue brutal y, y cómo cerró esa campaña y cómo comenzaba esta, un poco eh, con, con las consecuencias de, de aquella, eh, cómo comenzaba todo esto con, con la tormenta Messi, lo que se vivió, el, todo lo que comentamos acá en el podcast, Mariana, con Bartomeu, el Barça-Gate, el Barto Gate, el después cuando lo metieron preso, pasó de todo esta campaña, ¿no? Y además el Barça perdió esta, este mismo año una final, precisamente también ante el Athletic Club del Bilbao en ese mismo estadio les empataron un juego... Mmm, en el último minuto y les ganaron en la prórroga, eh, había sido una, una temporada que traía complicación tras complicación, ¿no? Y, y, y quizás en la, en la previa lo comentaba con, con María Alejandra Camacho, el camino del Barça también en esta Copa del Rey fue súper sufrido, prórrogas contra el Cornellá, tener que remontarle al Rayo Vallecano, remontarle al Granada en, en ese duelo allá en, en los Cármenes muy difícil, remontarle al Sevilla a la eliminatoria en la única vuelta que hubo en las semifinales, fue un camino realmente complicado para el Barça, no fue como, como habían sido quizás otras Copas del Rey que el Barça ha ganado en esta última última década, en la que ha llegado a, a nueve finales de, de las últimas once, sino esta fue un poquito más, más luchada, y más peleada y más sufrida, diría yo, entonces bueno, creo que sabe un poquito mejor para el barcelonismo, en, en cuanto al partido, creo que el Barça fue superior todo el encuentro, la verdad Sin no duda. lo sufrió prácticamente en ningún momento, una que otra escapada de, de Williams por ahí, pero la verdad, o, o el tiro libre que, que casi termina en un remate, o que terminó en un remate que pasó relativamente cerca en el primer tiempo, pero la verdad el Barça fue, fue muy superior al Atlético de Bilbao y, y ya sé que vamos a, a quizás a adentrarnos un poquito más en el, en el partido, pero en general creo que, que sabe mucho mejor por todo lo que ha sufrido el, el barcelonismo, ¿no? además siempre esa ilusión de que se, no solo que se quede Messi, porque una cosa es que se quede Messi por quedarse, sino que se quede Messi y además va, o pareciera que va a tener un equipo competitivo con la plantilla que ya está, con los que se van a recuperar, veíamos a Ansu Fati ahí en la celebración, por ejemplo, y con los que podrían llegar también, que, que hay una puerta abierta ahí, así, así que creo que ese es el sentimiento.
1: Tal cual, muy, muy bien todo lo que, lo que has comentado, también considero que el Barcelona no sufrió en un momento, si bien los primeros minutos o no, no el primer tiempo no, no fue el, el, el despliegue de goles que vimos, uh -huh. hubo un dominio, una posesión absoluta y se veía asfixiado al, al Atlético de Bilbao que la verdad pensé que, que iba a ser un partido mucho más complicado de lo que terminó siendo. No sí. sé si, si también tenían como eso en la mente. Yo pensaba que iba a haber un resultado más cerrado. Sí, sí veía ganador al Barça, pero pensaba que quizás podría ser por, por dos goles contra uno, algo sí. así. ¿no? Bueno, no imaginaba.
0: Fíjate que el, la primera mitad termina 0 a 0, ¿no? Por más eso, allá de que el Barça fue muy superior, le costó muchísimo. Bueno, tuvo el, el poste de, de Frankie de Jong comenzando el partido, el, las ocasiones en las que el Barça pisaba el área pero no terminaba de rematar, siempre se devolvían para hacer un pase atrás, venían disparos de pase, pase a
1: Messi, pase a Messi. A veces o... era como, a veces muy poco, pero a veces es mejor que dispares tú y no se la pases a Messi. Bueno, dependiendo de, Alba, de la ubicación, ¿no?
0: Sí, Alba por fin en el último gol, en el cuarto, en el segundo que hace Messi, por fin encuentra a Messi solo y, y Messi puede vacunar a, al Athletic, pero la verdad que hubo otras situaciones en las que parecía que el pase era otra, a otro jugador, era, era el mejor. De hecho, el segundo gol llega en un pase que él intenta darle a Messi, simplemente de Jong siguió la jugada y pudo llegar. Pero bueno, antes de, de irnos detalle a detalle, quiero repasar un poquito la alineación del Barça hoy, porque lo comentábamos en la previa, incluso en el, en el episodio anterior que hicimos, Mariana, después del Clásico, que esperábamos ver hoy, ¿no? Y yo te decía que yo quería ver a la alineación que, que jugó en París, tú me hablabas de, de otras opciones, y fíjate que jugó Piqué, eh, fue titular Piqué, no estuvo Araujo, mantuvo a Mingueza Mantuvo sí. al Lenglet, que eran dos de las dudas, no trajo a Frankie de Jong hacia, hacia la defensa, sino lo mantuvo en el mediocampo, volvió Griezmann a la titular y sentó a de Dembélé. Así que hubo eh, ciertas sorpresas en ese once inicial, ¿no? ¿Cómo, cómo, lo, hubo, ¿cómo lo viste hubo, tú, Mariana?
1: Hubo sorpresas porque si bien se habla mucho de Piqué, ya a, la, a lo largo de la tarde comenzaron a sonar que iba a ser como titular... Yo, yo entiendo lo importante que es Piqué como jugador, como capitán, pero siempre era lo que hablábamos, ese temor de, oye, viene no, no viene con continuidad. Y la verdad que hizo un partidazo Piqué. Sí. Entonces, bueno, Piqué, Minguesa, que que el canterano es increíble la temporada que está haciendo, las oportunidades que está teniendo y lo que ha sabido hacer con estas oportunidades, así que, bueno, excelente que, que se haya mantenido, como bien lo dices, hubo un, un cambio en todo el planteamiento, hubo un cambio eh, también con De Jong, que para mí De Jong fue un jugador brillante, o sea, demostró lo, lo brillante que puede ser, lo polivalente, y, y de repente, muchas veces se va a, el jugador del partido Messi, por supuesto por los goles, pero también hay que analizar el partidazo que hizo de John, o sea, de John para mí en estos momentos es un jugador que, que es yo creo que después de Messi, en este momento está De Jong por lo que puede hacer y por la polivalencia que tiene. Donde sea que él juegue, logra ser determinante y logra cumplir. Entonces, para mí, De Jong, 20 puntos por el partidazo que se mandó hoy y por esa capacidad de, 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 ¿sí? de cambiarse de posición y de, y de ser bueno para el equipo, ¿no? De demostrar. Sí. Pareciera Krista, que... Ajá. Y ya para, para eh, terminar lo que comentaba sobre Griezmann, sí. Antoine Griezmann le ha anotado eh, 12 goles al, al Athletic en diferentes, en diferentes competiciones. Es de hecho como su víctima favorita, es el equipo el que más okay. goles le ha anotado. Entonces también por ahí pudo haber salido esa posibilidad. Todo el día en las redes sociales decían que aparezca Griezmann, <risa> que aparezca Griezmann porque por algo se le paga. Y ojo, sí. yo sé que yo muchas veces me he unido a esa corriente. <risa> no... Pero, pero no, y lo digo mucho, no tengo nada en contra de Griezmann, estoy consciente que es un jugadorazo, simplemente siento que para la expectativa que se había de él, que, que se tenía con él, no ha cumplido, y que para la masa salarial no es el jugador que, que debe permanecer en el club por un tema también monetario, nunca he cuestionado la, lo, lo valioso que es, es un jugador que, que gana un mundial, o sea, eso tiene... Sí. Eh, eso lo pone automáticamente en otro nivel, ha cuestionado el, el nivel de su fútbol, pero igual, o sea, muy bien este, este gol, igual no creo que, que esto cambie lo que será el futuro del francés en el club. Te dejo hablar, Juan Carlos, porque si no me encadeno. Sí,
0: vamos con, por, por tema, ¿no? Quiero hablar primero de lo de, de John que creo que merece sí. un, un espacio aparte, porque... Tú bien lo decías, Mariana, participa en el primer gol, mete el centro con el que Griezmann termina definiendo, después en las dos otras jugadas, bueno, anota el segundo gol, por supuesto, y después en la jugada que se arma con Messi para el tercer gol, es espectacular, devolviéndole la pared en un par de ocasiones para, para dar, bueno, no sé si le darán la asistencia, se parece a aquella asistencia de Busquets en el, en el clásico de Champions, no que le deja la pelota y a Messi, Messi se a cinco y, y termina anotando el gol. Pero bueno, aquí De Jong lo, lo pone en el área a Messi, Messi termina... Eh, driblando a uno de los defensores y termina marcando hacia el segundo poste un, un golazo, el tercero del Barça que ya terminaba de definir la final. Pero el partido de De Jong, Juan, eh, lo, lo clave que es en el funcionamiento de este equipo, porque aparece por todos lados, ¿no? Cuent cuéntanos cu todos los detalles que viste de del juego del holandés.
2: Ok, quiero empezar por el primer tiempo porque, sobre todo por la banda derecha, creo que nunca hubo profundidad Uh -huh. ni Minguesa ni Des necesariamente tienen un buen uno contra uno. Sí, y mismo.
0: siempre se frenaban, ¿no? Les costaba superarlos.
2: Sí, porque no son un extremo, es un lateral y por lo general pasa lo mismo que con Alba por izquierda. Está uh -huh. para llegar, no para estar. O sea, no está para llegar de uno contra uno, sino llegar en velocidad, ganar por velocidad. Sí, por Sorprender carrera, por ahí, sí. Sorprender, exactamente, como dicen, sí. Entonces... Después del primer tiempo, cuando Mingueza subía, pero no hacía nada, era lo mismo que hacía Griezmann cuando jugaba de extremo izquierdo con, cuando estaba Suárez, era recibir el balón, pasar para pasársela a Alba, y después Alba se la volvió a él, y después él se la volvió otra vez a, a que, que estuviese en el medio. En cambio, en el segundo tiempo, me pareció que Mingueza se retrasó un poco más, y era, de, y era de John el que hacía el despliegue, porque caía por banda derecha ayudando a Des, caía por el centro como cayó para el segundo gol. Y por momentos incluso por izquierda, o sea, él fue el que, el que desactivó al Atlético de Bilbao porque abrió, to, abrió todos los espacios porque, y no se sé, estaba buscando cuál podía ser alguna otra razón por la que en el primer tiempo no encontrábamos a los laterales como se encontraron en el segundo tiempo que Alba y Des cayeron por momentos en varias oportunidades, solo y como decía antes, en velocidad. Y sí en uno contra uno, pero ya, lleva, ya llegaba en carrera y en una posición mucho más favorable y, y ahí es como se desbloquea el, el partido.
0: Sí, sí, interesante todo eso porque la verdad que lo de Frankie John además en defensa también eh, hace mucha o ayuda mucho en, en esa fase y también cuando le toca bajar y ayudar al equipo a salir, bueno, lo hemos visto cuando ha jugado incluso hasta de central. Y ahora volviendo un poco al tema de Griezmann que tocaba Mariana. Esta, esta temporada Griezmann ha aparecido en las finales, de hecho marcó un doblete en la final de la Supercopa de España, simplemente bueno al Barça le empata en el partido del último minuto, porque si no, ese hubiese sido otro título que se ganaba con goles de Griezmann. El de hoy quizás va un poquito más repartido con Messi, con De Jong, pero aquella final sobre todo eh, había hecho un, un doblete y, y apareció. Después eh, eh, lo hemos hablado acá tiene altibajos, tiene momentos, cuando juega de nueve no aparece, aunque hoy estuvo entre comillas de, de nueve, lo sabemos que viene y baja y, y, y juega algo distinto. Cuando jugaba por izquierda también tuvo momentos buenos, momentos malos, por derecha no terminaba de aparecer tampoco, por ahí está Messi, está Des, está todo un, un conglomerado que no le permite a Griezmann lucirse de ese lado. Así que en esta posición de, de mediocampista, de falso nueve, no sé cómo le queremos llamar a, a lo que juega Griezmann hoy en este... Eh, Sistema de Kuman pareciera que, que está un poquito más cómodo, ¿no? Porque puede llegar al área, no tiene que estar allá esperando los pases, sino puede llegar al área y además también le alcanza para, para regresar un poquito más. Y sé que, bueno, es un tema un poquito necio para hablar después de un título, pero hay que comentarlo, ¿no? Ya lo asomaba Mariana.
1: Claro.
0: Eh, ¿Estará Griezmann en el plan del futuro del Barça? Eh, porque ahí hay, el Barça no tiene un problema ahí, tiene a Coutinho, que también no sé, no sé qué van a hacer con él. Tiene a Griezmann, tiene a Dembélé por ahí, va a llegar Ansu Fati, eh, Messi todavía, bueno, pareciera que se va a quedar, pero hay como una sobrepoblación en, en esta posición. ¿Qué, qué, ¿cuáles creen que sea el futuro de Griezmann después de esta presentación?
1: Te lo dejo a ti, Juan Carlos.
2: Okay, vamos a empezar. A ver. ¿Cuál es el, cuál es el proyecto del Barcelona? ¿Cuál sí. es el, el jugador que después de Messi tiene que ser el más protagonista en la delantera? Vamos a empezar por ahí. Creo que estamos de acuerdo que sería Ansu Fati, ¿no?
0: Sí, para futuro sí, para
2: futuro. Claro. Para presente sí.
0: quizás Griezmann si se queda, pero para futuro Ansu Fati. Claro. ¿no? Bueno, no. Demelé también ha tenido una buena temporada en general, ¿no?
2: Exacto. ¿Y a quién, de quién se habla o se ha hablado toda esta, esta, todo este año y se va a seguir hablando por todo el verano hasta que se cierre el mercado de fichajes?
0: De Erling Haaland.
2: Erling Haaland. <risa> Tan, incluso con solo Ansu Fati y Okay. Si, queda, si, queda, si nos quedamos en este, en este esquema con dos delanteros sí. creo que Griezmann estaría compitiendo con Dembélé y con Ansu Fati, y honestamente si Fati está, eh, está bien, no creo que Griezmann le vaya a ganar la posición sí. incluso si se juega un 4-3-3, Griezmann no es extremo y volvemos al mismo problema, Dembélé es mucho mejor extremo derecho que Griezmann porque es extremo mm -hmm. claro. y es mejor extremo izquierdo incluso pudiendo ser delantero, pero con Messi de falso 9 no hace falta sí y si agregamos eso, un 4-3-3, si traes a Haaland, creo que no tiene sentido tenerlo a él y a, y a Griezmann de la, de, otra vez de extremo izquierdo, con Messi sí. de nuevo cayendo hacia atrás. No, no tiene sí. sentido. En y todo,
0: todo además, caso, tendrías que poner a Griezmann en el medio campo, ¿no? Sí, y además,
2: si quieres hacer fichajes, que creo que es la, 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 la apuesta de, de No Guardiola, de la puerta
0: uh -huh.
2: tienes que deshacerte de la masa salarial. ¿Y cuál es el segundo uh -huh. jugador que cobra después de Messi? Antonio, es que por
1: eso mismo partiendo de la premisa de que para que pueda llegar Haaland, si llegase a suceder que, que, que es complicado en este momento, tendría que salir Griezmann y unos más, entonces ya por eso ya ni siquiera, hay que ir a la pizarra para entender que es incompatible que, este, que estos dos jugadores compartan vestuario en el Barça
2: y es que incluso sin llegar a Haaland
1: exacto ya, está, ya está sí, sí, sí
0: Además se suma Pedri ahí que también ha, ha ganado minutos en el medio campo, ¿no? Y bueno y todos los jóvenes que, que qué bueno hoy, es
1: Pedri, que, que qué bueno,
0: venido.
1: qué bueno es Pedri y qué bueno que hayas tocado esto porque eh, lo mejor que le ha podido pasar a, al Barcelona esta temporada son mm. precisamente los jóvenes, ¿no? Sí. Y ese ese aire de ese aire fresco, esas ganas de ganar, esas ganas de competir y retomar lo que es el ADN Barça, ¿no? Porque vienen también, sí. por ejemplo, vemos a un Minguesa que viene de, de todo lo que es la cantera, a la X Moriva, y uh -huh. se une perfectamente con esta nueva etapa de la porta que precisamente apuesta por la masía. Entonces, también es bonito ver cómo se vuelve un poco a las raíces y a lo que hizo que el Barcelona fuera el el club que, que llegó a ser en su mejor momento, ¿no? Y, que, y el club que quieren ver todos los, los fanáticos, el Barça.
0: Sí, ahí sí. la pregunta es, ¿qué van a hacer ahora, no? Si van a seguir en... Porque, a ver, eh, quizás Pedri sí si fue una apuesta de Kuman, creo que desde el primer momento en el que lo vimos titular los primeros partidos, sobre todo cuando Coutinho se lesiona, que Pedri termina tomando esa posición y no la soltó más nunca, eh, el resto quizás sí fue por las lesiones, no, Mingueza Araujo tuvieron que llegar a sustituir a, a Piqué, a Sergi Roberto, al propio Dest que estuvo fuera, y bueno, al final se terminan ganando su puesto, y creo que el mismo Gerard Piqué lo comentaba ahí en las declaraciones finales después del partido, que bueno, lo importante que fueron los jóvenes en, en ese sentido, lo de Ilaix también ha venido ganando minutos, incluso relegando tanto Pedri como Ilaix, Hicieron uh -huh. también que, que Koeman pareciera que tenía razón, ¿no? Con Ricky Puch Lo utilizó en ciertos momentos, ¿no? Sobre todo en esta Copa del Rick que acaba de ganar el Barça. Apareció bastante Ricky Puch Pero es verdad que ha venido diluyéndose. En, bueno, Entiendo digamos que, en, sí.
1: Creo que lo
0: utilizó más que en la liga, por ejemplo.
1: Pero, sí, Ahora, sí, yo sí, entendí,
2: Puede sí. que Ricky Puch no juegue tanto como debería y que no se le incluya en las convocatorias. Pero a mí nunca, pero nunca me van a conversar de que no es jugador para el Barcelona, de que no es jugador aprovechable y de que sí, no es jugador que el campo, sí. rinde
0: Sí, sobre claro, todo hoy, hoy, hoy algo que bueno va a pasar por debajo de la mesa porque el Barça goleó 4-0 y, y a quién le importa pero el Cuman tenía dos porteros en la banca y no tenía a claro. eso, no tiene, eso no tiene ningún sentido ningún totalmente, sentido, ni el propio Pianis, tenlo ahí como a ver, cualquier cosa puede pasar, es un hombre de y, experiencia, ¿no?
1: También fue un fichaje que salió bastante caro. No, y no, también no. dices, Dios mío, de verdad, para eso se gastaron ese dinero, para tenerlo haciéndolo, para tenerlo tan relegado. Sí. Y lo que tú me comentas de, de Puch, para mí no pasó, por, por. Bueno, no sé si es porque yo siempre estoy pensando también <risa> en, en todos los jóvenes, pero. pero Ojo con esos gestos, porque no es casualidad. No es casualidad que te lleves a los porteros, que lo sientes ahí, y que no tengas a Ricky Puch, por favor. Sí. El, con, la, con, la, con la copa en chándal, en el pantalón del, del Barça. O sea, sí. ¿qué que, que te costaba? Si sabes que además de que es un jugadorazo, es culé como nadie. Sí, que que nació, que nació, bueno, él nació en la masía. Entonces, recuerda
0: Dios, que, que Ricky Puch marca el gol con el que el Barça avanza eh, en la semifinal de la Supercopa de España, ¿no? En, en penales, ¿te acuerdas? Que, que termina marcando ese quinto. Sí, que el, ese él quinto pidió gol, el penal. Pidió el penal, y parecía que a partir de ahí vamos a ver un poquito más a Ricky Puch, y no fue así. Vimos fue ahí la X ¿no? Que se
2: lo ganó sí. también.
1: Qué buenísimo. Por... Y además que
2: Laporta en su campaña dijo que el Barça del futuro se tiene que reconstruir con base de jugadores como Ricky Puch. Bueno. Y además que incluso con las pocas oportunidades que se le han dado, sí. siempre que está en el campo rinde sí hay,
0: Creo que, ver, que, hay no, que ver no hay, ahora.
1: Espacio, no hay espacio para Kuman y para Ricky Puch tan 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 ¿Quién
0: se irá? <risa> bueno por ahora Kuman se va a quedar bueno. le preguntaban a, a Griezmann eh, preguntaban a Griezmann si qué creía y le mandó al periodista a preguntarle a la porta muy bien Antoine Griezmann El
1: presidente claro al presidente. y luego le preguntaron a la porta uh -huh. por precisamente por el entrenador por Kuman y Laporta es de verdad un genio. La manera es como sí. es, es un político perfecto. Terminó, ¿De qué
0: terminó hablando?
1: Terminó mandándole un fuerte abrazo a los del Athletic. O sea, hablando digo,
0: de la deportividad del Athletic de Bilbao. Qué que manera. Tal
1: cual. Qué manera. La de
0: sí, sí, no. Muy bien, muy bien. Muy bien, Laporta.
2: Mira, yo, totalmente, creo Koeman, totalmente. yo creo que totalmente. Koeman... Pero bueno, ahí
1: está muy claro que no, está muy claro lo, lo que siente. Eh, la puerta sobre Kuman. De hecho, le preguntaban en la rueda de prensa previo a esta final si le preguntaban a Kuman. Si él quería que la porta de alguna manera lo reivindicara, que dijera en público, oye, continúa siendo parte del proyecto. Él obviamente sí. dijo que, que no lo necesitaba, que él contaba con el apoyo del presidente, pero sí es algo que hace muchísimo, muchísimo ruido aquí en Barcelona. El hecho de que no ha habido ese apoyo más allá de lo protocolar, ¿no? más allá del que es el que dirige el timón a día de hoy de tu equipo, pero no ha habido esa confianza de cara al futuro y es porque ya hemos escuchado desde la campaña los nombres y el proyecto que tiene en mente La Porta Así Mira, que bueno, te que... digo no hay espacio para Puchi para la puerta. Ya si la puerta <risa> nombró a Puchi sí, ya veremos para Cuba,
0: entonces. para que Perdón para Cuba. No,
1: ¿no? Perdón, que... Para para Cuba.
2: Además, creo que la puerta hace bien en hacer. Yo creo que la puerta tiene que esperar al, al final de la temporada y hacer un análisis en frío. Porque
1: claro, no no. Creo no que hay claro.
2: cuatro momentos en la temporada en que si hubieses preguntado se queda a hubiese en dos hubiese dicho que sí y en dos hubiese dicho que no. Exacto. En diciembre hubiese dicho no se queda no hay manera de que se pueda quedar estamos cuartos estamos bla bla bla. Y después viene esa Seguilla de partidos ganados. ¿Qué decimos? Claro, Kuman se tiene que quedar. Por Dios, le dio la vuelta a Timón. Y claro. el, el equipo se ve bien, juega bien, gana. Y después, ¿qué pasa? Perdemos contra París. Un juego terrible. ¿Y qué decimos? ¿Cómo se va a quedar Kuman después de.? Esto? El equipo no juega bien. no Le dieron un baño táctico. No hizo. No tiene nada. ¿Cómo se, cómo se va a quedar aquí en Barcelona? Y después encuentra el 3-5-2. Uh -huh. gana en Sevilla. Da una muy buena imagen en París. Y tiene otra seguidilla de buenos resultados. ¿Y qué decimos? Sí. No, Kuman, ¿cómo no se va a quedar? Si tiene los resultados, si tiene el juego, si ya encontró el sistema. Entonces, creo que la porta tiene que pasar de, esos, de esa montaña rusa y hacer un análisis en frío. Porque además, que es, incluso si se queda Kuman, él es un, él es un entrenador que vino con la junta pasada. Sí. Y Kuman, al final del día, tiene que decidir cuál es su proyecto.
1: Claro.
0: Claro. Sí, es interesante porque creo que todos hemos pasado por ese tren que, que comentaba Juan, ¿no? Eh, las subidas con, con y las bajadas, sobre todo al comienzo de la temporada en el que el Barça estuvo por cierto tiempo más cerca del descenso que de, de la Champions, por ejemplo. Muy lejos, muy muy lejos de, de, de donde debía estar el Barça. De hecho, parecía imposible que el Barcelona fuese a, a luchar por el título como lo va a hacer en las últimas ocho jornadas de la liga. Y después llegó aquel subidón que quizás bajó un poco con lo del PSG que ya comentaba Juan y con la derrota en el Clásico también, que, que puso un poco los pies en la tierra para el barcelonismo. Pero es interesante, yo creo que Kuman va a continuar más allá, incluso creo que iba a continuar más allá de si perdía esta final o no, porque eh, ha podido conseguir el equipo con lo que ha tenido y además ha tenido lesiones, ha, ha vivido momentos complicados en, en la campaña. Y, y, y creo que también lo comentaba Piqué, le hacían la pregunta sobre Kuman y decía: Mira, él llegó en un momento en el que la verdad era todo muy difícil acá en Barcelona y fíjate cómo ahora todo parece que está fluyendo, ¿no? Incluso creo que se lo ha ganado con su trabajo, así sea un año, un año más o medio año más de, de terminar o seguir más o menos en esta línea, a ver qué puede hacer Kuman. ahora sí en teoría con, con su planificación, porque acuérdate que cuando venden a Luis Suárez, que se lo regalan al Atlético de Madrid, Kuman entre líneas dijo, mira, eso no fue decisión mía, fue decisión de la Junta actual, porque el Barça tenía que deshacerse de ese salario, Punto, no fue una decisión deportiva. Así que ahí yo, yo creo que Kuman se ha ganado con su trabajo y su cuerpo técnico en la continuidad con este proyecto, más allá de si se queda o no Messi y de quién pueda llegar o no como, como fichajes ahora en este verano, que va a ser interesante porque el Barça habla mucho de la cantera, de todo el eh, creer en el proyecto, en el futuro, en los jóvenes, en la masía. Y este es el momento como para creer en ellos, ¿no? No en ir a gastar 150 millones en Halland que es lo que quizás muchos bueno, culés ese, quieren, ¿no?
1: Eso es lo que muchos eh, culés quieren y bueno, se reunió con, con la porta así sí, que sí, también perfecto, es lo que pero...
0: Laporta quiere. Pero, pero si, que... si crees en la cantera, ahí está en Sufati, ahí está, bueno, de Embelé ya lo compraste, eh, ahí están los, los jóvenes que ya tienes, tienes a, al propio Griezmann, ya está ahí. A ver, no, en teoría no, habr, no, no haría falta, yo sé que lo, el, hace falta en lo deportivo, pero en teoría claro. la plantilla claro. está como para competir con los que se tiene, y sobre todo en este momento de crisis económica. Claro, pero es si que... tus
1: rivales directos, si llega de repente un Mbappé al Real Madrid, o sea, sí, también sí, claro. tiene se necesita sí, no, que no, moverte, se neces Claro, que
2: Son inversiones estratégicas, porque no es solo que tú tengas a Haaland, es que no lo compren ni el Madrid, ni el City, ni el París. Sí, claro. Y además, el Barça tiene que ser lo que fue, de nuevo, volvemos a, en la época de Guardiola, tiene que ser Chávez, Messi, Iniesta, y bueno, si sale un Villa que necesitas lo compras. Si sale alguien de afuera, ¿qué? y en este caso tendría que ser Ricky Puch, Pedri, bueno, Pedri lo tienes que traer, lo mismo con De Jong, pero si, si tienes a Anzufate, pero igual tienes a Haaland eh, disponible en el mercado, lo tienes que traer.
0: Sí, hay que recordar que, el, que ese Barça, se habla mucho de la cantera, pero ese Barça, del, del que, que nos encantó, tuvo en su momento a Thierry Henry, tuvo ¿no? también a Villa, ¿no? tuvo a Estou, tuvo a Zlatan ibrahimovic todos estos fueron comprados, ninguno creció ahí claro, en, claro. en el can Barça, no Barça. Neymar llegó después para la siguiente era, Suárez, eh, esto, todo, los dos Barças que han ganado el triplete, lo han hecho también a punta de fichaje, no, no todo ha sido eh, cantera, también llegó Rakitic, llegaron eh, jugadores sí. importantes, Dani Alves en su momento sí, también eh, fue un fichaje. Si nos,
2: fijamos, si nos fijamos, una posición en particular que el Barça creo que nunca ha podido desarrollar o no lo ha hecho, ha uh -huh. sido el 9. Sí. Y por eso es que específicamente en este caso, cuando Haaland está disponible, si, eh, si encaja dentro de los planes de la directiva del club, creo que lo tienes que traer. Ahora la opuesta era a Alan Teniendo a Coutinho, a Pjanic A, a Brightboy y a Griezmann, creo que esos cuatro Tienen que salir
1: Sí, claro, eh, eh, es cierto lo, lo, que, lo que dicen Ambos y también hay que acotar que la Masía más que todo forma jugadores en la mitad del campo, ¿no? Sí. Entonces también eso es un punto que hay que, que destacar de cara a analizar los, los fichajes, pero, pero bueno, yo creo que las piezas se tienen que mover para, para traer, y, y quiero que se hará así, para traer a Haaland, y yo no estoy tan segura de la continuidad de Kuman independientemente de que tenga buenos resultados, pero bueno, como ya lo dicen esto es una montaña rusa y esto es sí. un proyecto de la porta así que hay que ver qué, qué pasa pero yo en este, a día de hoy y no lo digo por malos resultados, ha sido le ha sabido dar la vuelta al Barça pero, pero creo que puede no encajar en lo, que, en lo que la porta tenga en mente ya, ya el tiempo, en unos meses nos dirá quién, <risa> <risa> quién tiene Ahora, la razón
2: y quiero asomar algo aquí rapidito a ver qué piensan ustedes uh -huh porque además hablando de lo mismo, de lo que la puerta tiene que hacer el proyecto el suyo, uh -huh. en este mismo verano, o el, o el, el, el verano que, que, que vamos a entrar ahorita, se tiene que hacer una inversión estratégica y se tiene que hacer una decisión de cuál va a ser el plan a seis años. Con la temporada que está haciendo ya en Qatar, ya con experiencia acumulada, y con ese coqueteo que se ha tenido ya en los últimos dos años, ¿creen que es posible?
0: ¿Vas
1: tú? ¿Vas tú?
0: No, yo creo que no. Yo creo que no. Ya pasó yo, el momento, diría yo.
1: Según fuentes, según fuentes, <risa> según fuentes cercanas a La Porta, no uh -huh. hay un interés de su parte en que llegue directamente a ser el, el director técnico del primer equipo. Eh, se piensa en otros nombres muy por, el, a futuro, muy por delante de él. Se piensa que lo ideal sería que trabajara en, en la parte formativa, en el fútbol base, y que de ahí saltara, y, y a día de hoy no parece que para La Porta no es el interés tenerlo.
2: ¿Cuáles Como serían las opciones que manejan que maneja La Porta, además de Kuman?
1: No sé, no, no no, me gusta repetir nombres, porque después... Pero eh, sí se hablan de, de dos nombres que suenan mucho y, y que no es una opción por ahora eh, traerlo.
0: Sí, yo creo que va a haber... Si sí, quizás si hubiese terminado esta temporada sin títulos y todo mal, quizás podías arrancar todo de raíz y bueno empezamos con un nuevo proyecto con con Xavi o con el que estuviese disponible y que quisiera traer eh, la puerta. Pero creo que ahora ya no no es el momento. Además Xavi está muy joven y todavía puede puede seguir dando un, un par de vueltas más antes de llegar al, al Barça. Y ese momento todos creo que todos sabemos que va a llegar. Así como Xavi va a ser entrenador, Piqué va a ser el presidente en algún momento. <risa> todo todo ese tipo de cosas. Me creo estire, que Sí, sí, eso lo, eso lo vamos a tener ahí en, en algún momento en el futuro, ¿no? Eh, pero bueno, antes de cerrar el, este, esta edición especial de ADN Barça, eh, quiero también ver hacia el futuro cercano, ¿no? Porque quedan ocho jornadas del, de la liga, ¿no? Y, y, y esto puede ser un, un envión anímico de cara al, al cierre de la temporada. El Barça no depende de sí mismo, depende de un tropezón del Real Madrid, porque si, si es nada más contra el Atlético, sí podría superarlo nada más ganándole ese partido directo, pero se viene un cierre interesante de la temporada, ¿cómo lo ven? ¿Cómo ven eh, tanto al Barça, al Real Madrid y al Atlético ya de cara al cierre estas últimas ocho jornadas que, que van a terminar de disputar?
1: A ver, sin duda esto es, eh, como dicen aquí un subidón <risa> para, para, el, para el Barcelona y creo que es una motivación muy grande, lo, dejé, lo comenté también en el episodio anterior de ADN Barça, el Real Madrid también va a estar muy, eh, está como tiene otra competición, ¿no?, que, que siempre es la que es primordial para ellos, que es la Champions League, y creo que eso también puede desviar un poquito, y también las bajas y todas las cosas que está sufriendo el Real Madrid, hay que comentarla, entonces, también en el momento de apostar en qué partido usas a tus mejores, creo que saldrán a, a competir más que todo en, en Champions League. Entonces, eh, Sí, hay posibilidades reales de, de que esta liga también la, la pudiera alcanzar el, el Barça siempre y cuando el Atlético continúe tropezando, o, o siga en esos tropiezos. Por cierto, si escriben Fútbol Club Barcelona en Google, salen fueguitos artificiales. <risa> ya saben. Muy bonito.
0: Vayan para Google ya, vayan para Google ya para que vean eso. Juan, ¿cómo sí. ves el cierre de la Liga? Ocho jornadas, el Atlético con ventaja de un punto sobre el Madrid y dos puntos sobre el Barça.
2: Sí, no, yo creo que en esta altura de la temporada ya caballo que alcanza a gana y nuestro rival directo yo creo que va a terminar siendo el Real Madrid Incluso con las bajas, incluso con el calendario que le toca. Tiene un partido complicadísimo contra el Etafe. Sin Casemiro, sin Ramos, sin barán, sin varios jugadores. Y creo que este partido en particular va a, va a ser muy determinante porque, sobre todo con el Barça entrando en esta, buena, en esta buena onda después de haber ganado la Copa, puede ser, puede ser lo que le dé ese, ese último empujón.
0: Sí, yo creo que...
2: Las bajas de, de Joao Félix y Suárez, entre otras, creo que no que no le da, y sobre todo por, el, por lo que ya comentamos, por el estado anímico.
0: Sí, además el, el otro día estaba viendo el juego contra el Betis y, y le cuesta, más allá de, bueno, obviamente no están ese, ese par de figuras que son importantes, pero en general el Atlético ya viene, no viene con el mismo juego ¿no? que tenía hace un, algunos meses, y tampoco ha tenido la suerte que tenía hace algunos meses, que a veces partidos que parecían empate y salía un disparo por aquí, un disparo de Llorente, un disparo de Suárez, y terminaban en gol, y terminaban sacando esos puntos, bueno, no no ha llegado, aunque bueno, son ocho fechas, ¿no? Con el, con el partido a partido de Simeone, si tú le, le, le preguntabas a cualquier aficionado del Atlético de Madrid, bueno, faltan ocho jornadas, tienes un punto de ventaja sobre los dos, ¿lo compras o no lo compras? Yo creo que sí, sí lo compras, claro, por supuesto, Están ya en la recta final de cara al título, pero, pero yo creo que, el, a ver, el Barcelona se ve el, el, el más claro favorito en cuanto a, la, a lo anímico y en cuanto a lo deportivo, pero ojo con el Real Madrid que también está en las semifinales de Champions y también se puede animar por ahí, ¿no? Más allá de las bajas son, son varias, de hecho, el, son para fuertes. el partido de este fin de semana van a tener apenas 16 jugadores por entre las lesiones y las sanciones, ¿no? Casemiro y, y alguien más que, que está por ahí apercibido y no va a poder jugar así que bueno, un cierre de temporada que va a ser apasionante después de este título de la Copa del Rey para el Fútbol Club Barcelona, el primero para Kuman. Eh, hace tiempo ya que Messi no levantaba una copa, la pudo levantar ahí solito primero y después la bajó para sus compañeros y que todos compartieran y, y, y momentos felices, ¿no? que se lo merecía también esta afición después de todo lo que vivió Mariana
1: Exactamente, exactamente, de hecho Messi estuvo hablando para, para los micrófonos de Barça TV, <risa> lo, lo reposteamos aquí en la, en la cuenta de ADN Barça, ya te digo, Leo Messi dijo, es muy especial ser el capitán de este club y de este equipo, siempre es lindo levantar un título, este grupo merecía una alegría, las palabras del capitán, que por cierto aquí en señal abierta decían, ah, ahí viene de Leo Messi, y no, solamente declaró a, a Barça TV, yo creo que para evitar la pregunta, ¿te quedas? <risa> estás feliz, te vas a quedar. La pregunta que le hicieron a cada jugador del Barcelona que hablaba, incluyendo por supuesto a Laporta, por la continuidad de Leo Messi, Laporta decía que es un jugador por supuesto fundamental, que no dudaba, lo leo, leo lo que dijo Laporta, Messi es un jugador de club muy arraigado al Barça, estoy convencido de que desea quedarse, es lo que más deseamos hoy ha hecho una exhibición de fútbol, le preguntaban, bueno, pero hay conversaciones adelantadas, una pista, y dijo que, que no, que la pista era celebrar el día de hoy. Entonces, sí. Yo, yo sí veo a Messi un poquito más cercano, <risa> con un pie más bueno, adentro que afuera, así que ya, ya veremos. Desde qué
0: pasa. hace un tiempo, incluso en eh, las remontadas que comentábamos aquí de, de esta propia Copa del Rey, lo veíamos, no, un Messi un poquito más, más conectado con, con el grupo.
1: Desde que ganó La puerta lo veo más, <risa> más a gusto, si te soy sí. sincera. Desde que renunció cierto, Bartomeu quizás, un poquito desde, antes. Sí, desde sí. la moción de censura, que por cierto Bartomeu estaba invitado hoy y declinó, porque sí, el bueno. de, de resto <risa> estaban todos bueno, los otros él candidatos él, era, y ver, y
0: él armó esta plantilla de alguna manera, ¿no? Así que este título también y va y en la, parte y de, la,
1: la, destruyó y la también, desarmó también, pero
0: bueno, también, también <risa> se, se, se merece ahí su... También se merece ahí su mención. Saludos a, a Joseph Bartomeo, que siempre escucha también a de Barça. Así que bueno, eh, nada, primer título para el FC Barcelona en la era Kuman, primer título que seguimos acá de un poquito más a de cerca Barça. ADN Barça, y por supuesto se lo regalamos a todos ustedes que nos han seguido a lo largo de esta campaña incluso desde la temporada anterior, desde el, el clásico que, que hicimos acá, este primer programa de adenevarse. Y bueno, ahora a seguir disfrutando del resto de la temporada regular, Mariana.
1: Y hay algo muy importante que creo que no hemos comentado, y es que las copas las levanta Messi cuando se afeita. <risa> <risa> vean las fotos, vean sí, las
0: verdad. fotos. Hubo, hubo cambio de look para Messi para esta final, es verdad.
2: Sí, y un último comentario antes de irnos, además sobre todo pensando en la campaña de La Misma Pasión, de felicitar a las a la la muchachas del, del fútbol femenino porque le dieron, son una aplanadora, son increíbles no lo dejé 9, 9 a 0. 0,
0: ¿cómo quedó 9 a 0.
2: 9 a 0? bueno,
1: tuve la oportunidad de ir hoy al, al estadio Joan Cruyff, estuve hoy en el, en el Joan Cruyff eh, que además tuve la emoción de ver público, por supuesto con toda la distancia con mascarillas, pero público que cambió por completo con cantos, con aplausos, el sentido del partido y, y sí, el, el Barcelona femenino no tiene rival, la verdad, básicamente nueve goles por cero, hubo dos goles en propia puerta, me sentí muy mal porque ya, ya en un punto es como ya paren Pobre, <risa> pobres niñas contra el Deportivo, pero, pero no, de verdad el, el FC Barcelona es un equipo espectacular, es un equipo que, que está por un, está en, unos escalones ¿no? por encima de, del resto de... De, de los equipos, o de la mayoría de los equipos de la primera Iberdrola, es una... Las chicas el Deportivo, de verdad, eh, está, jugaron bien. Lo que pasa es que es un aplanador el Barcelona. O sea, la gente ve el resultado y, y pareciera bueno. ¿Y, ¿Y dónde estaba el otro equipo? Me comentaban por, el, por, el, por, el, por el, las redes. Sí. Y, y jugaron, pero lo que pasa es que estas son las cosas que pasan cuando te enfrentas a, unas, a un equipazo como, como el Barça. Entonces, nada, eh, nueve goles por cero. Increíble. Eh, Hat-trick de... De Alesia Putellas, dos goles de Jenny Hermoso, uno de Penal, más los dos goles en propia puerta. Increíble eh, la, la jornada de hoy. Así que...
0: que jornada nada, perfecta día, para el Barcelona. Día redondo,
1: exactamente. Sí. Día redondo para el Barcelona.
0: Un día redondo y bueno, así cerramos entonces nosotros esta edición especial de ADN Barça. Recuerden que si nos quieren ver por video, lo pueden hacer a través del canal de YouTube de Conexión Deportiva. También visiten cdeportiva.com para que lean los trabajos ahí de Mariana Guzmán y de toda la, la cobertura que hacen de la Liga, no solo del Barça, sino también de la Liga y del fútbol europeo en general. Muchas gracias por habernos acompañado Juan, Mariana y nos reencontramos pronto nuevamente acá en ADN Barça. Hasta la próxima. Disfrutar
1: Adiós.
2: clasificada PG-13.